0: 看面世界可能也不是一个最终的目标，而是我们在看面世界的过程中，也做了很多有意义的事情。
1: 欢迎收听今天的多芬职场，我是
0: 主播意外。今天呢，我请到了我的好朋友翟乃欣，欣欣。Hello， 大家好，我是欣欣，先自我介绍一下吧。嗯、um, ，我今年刚刚十七岁了。我们一家呢是中国第一个航海飞行的家庭。在2012年的时候，我们一家开始了航海。之后，我们又在澳大利亚开始了用动力三角翼环飞澳洲。在之后呢，我们还拍摄了纪录片《飞越澳洲》，然后还做了巴厘岛的国际营地。然后目前呢，我们是在惠州做飞艇学校。可能大家听到“航海家庭”这个。词汇特别的陌
1: 生，但是如果在网上搜一下的话，基本上都能搜到他们家的资料。嗯、呃，我去网上搜过，因为我认识你不是通过这个嘛。但是我们准备录这一期节目的时候，我去搜了一下，我发现就是所有的报道都跟你爸爸有
0: 关。<笑>对对对对对，因为在航海飞行中它是主角嘛，对。<笑>
1: 他是一个标签化非常强的人，嗯、就比如说，忽然间做了很多年的铁路工人，然后忽然间辞职，然后卖掉所有的家当，带着你们整个家，然后去买了一艘船去航海，就这样的事情，可能在全世界看来就非常疯狂。但是呢，因为我跟你是朋友，所以我就想把这个话题拉扯到你的身上，嗯、就是尤其是像你在现在十七八岁的年纪。在大陆学生这样的情况的话，十七八岁应该是刚刚好读大一，从高中面临着进入大学的一个阶段。现在国内呢内卷就非常非常的严重。简单来解释内卷呢，就是大家会觉得以前读个专科就好了，或者去读一个普通的本科就可以了。但是现在大家动不动就是要聊，呃， 211或者 985， 甚至就是一定要念完研究生才出去工作。所以呢，你在没有进入这个大学这条路，并且我知道你念的国际学校嘛。嗯嗯，我就想你来给大家分享没有在学校里面念书的一个情况和不一样的思考的角度，希望大家就不要在自己非常紧张的生活当中给自己添加过多的压力，以及你就是小时候到现在，嗯，你会觉得有一点跟大家不一样吗？或者是你怎么看待内卷这样
0: 的问题？ OK， 先讲一下我的教育经历吧。当时我们的一些东西卖掉的卖掉，然后有些东西送朋友的送朋友。记得我当时我坐到一个椅子上，然后我爸妈就在旁边，然后他们就问我，他说：“啊、呃，星星，我们准备去航海，然后呢，可能就要离开学校。”问我是怎么样觉得，然后我当时就特别的兴奋呐、啊，因为你知道，八岁就一个刚上学两年的一个孩子来说，就天呐，不用读书了，<对>好爽！哇，不用读书了，<笑>不用写作业了，哦，天大的好事！就是<笑>在之后我们航海的就前半年里呢，我其实还是很想念同学，很想念当时生活、呃。其实那时候比较年龄小，我是从八岁的时候被父母带出来开始的航海，包括之后的飞行也都是在我就是。十岁的时候，所以在这些上面的时候，大部分都是父母带领着我，然后我并没有太多的意识，或者是对自己一个选择或任何一个方面。直到十三岁左右，然后我们离开了澳洲，到达了巴厘岛。那个时候呢，我就暂停了在学校里的生活，因为在十三岁之前，我要么呢是在国内的国立学校上学，或者是之后是在国外的学校上学。到十三岁，我就开始暂停了在学校里的生活，开始了要自己去自学。然后自己去做事情，去尝试去做事情的一个阶段。这一年的话，对我的转变是比较大的。之前的时候是父母去带领我去做一些事情嘛，到十三岁的时候，我们开始在巴厘岛做国际的青少年冲浪营地，这个时候呢，我是算是当时年龄最大的一个小朋友，然后我就需要带领同龄人去做一些，比方说周末活动啊，或者是带领同龄人去做一些义工活动，都需要我自己为自己站出来去做一些事情，所以这个时候呢，就是慢慢到一个自我上面的一个事情嘛，开始慢慢摸索的目标。就是你从一个被动的情况，就是跟着
1: 爸爸一起出去，嗯、然后到了一个你可以自主的选择，或者是说你可以自主的去引领这个青少年冲浪营地的时候，你是有一个比较大的转变的，就忽然间获得了一种成就感。你怎么在不再进入学校的状态当中，如何就是保持自我的学习？还有就是你
0: 离开学校之后，你怎么去融入他人呢？普通人也是，就是你离开了一个大众的社会，所以你在那时候你肯定是迷茫不安，嗯、然后又焦躁。嗯，这个时期大概持续了半年、嗯、或甚至一年之后呢，来说对我来说是个脱变吧，就是我们开在八一岛，从我去、嗯、呃迷茫不安的，希望有人来去进入我的。蛋壳中去把我给拯救出来，嗯、然后在到那时候我们是在召集，就是、嗯、呃我们在巴厘岛的青少年冲浪营地嘛，所以我就在着急去挑选我的伙伴们，嗯、呃，我觉得那个时候来说是才算找到真正的一个自己吧，因为当时的时候。嗯，你知道自学是没有伙伴的，所以你也很容易，就是你过了一段时间，你会变得不会去融入群体，或不知道怎么去和同龄人去交流。因为当时我所有接触都是一些叔叔阿姨呀、啊，都是比我年长上十几岁的那种，所以习惯性了，比方说说一些比较。流行的一些词啊，或者什么之类的，反而和同龄人就沟通不来。<笑>嗯、对于我来说，就是我如何去融入一个新的群体或一个新的环境来说，是我有我自己在做的事情，或有我有我干的事情，我有一个目的，然后这样子来说是对我、嗯、呃融入其他人环境的一个途径吧，或者怎么说？比方说你在做一件事情，然后你在这个目的性去再加入一个人群，这样子的时候，你要的其实。呃，人啊什么的，然后他会自然而然就会出来，然后包括你想结交的朋友。前半年吧，就是小朋友来了之后，我是完全不知道怎么去应对，因为像大家知道，我们平常在学校里生活，我们是不需要去负责一些什么东西，或者是去。做一些特别事情，我们只需要按照老师或者是按照同学学引领的做完作业啊，或完成今天的课外的事情就可以了。真的要自己做事情的时候，那就开始摸索。嗯、就是说，呃，我们当时到了八月我们就开始定了目标，我们就说，呃，我当时特别是希望能回到国外的学校里去上学，嗯、因为我的青春期开始就是在国外的学校里面嘛。我一直说澳大利亚是我的第二故乡，因为那时候是我正好是青春期，嗯、我所有交的朋友啊，嗯、还有一些呃、啊、关系很亲密的闺蜜呀、啊，都是在澳。州，所以当时离开澳洲的时候，对我来说也可以说是一个打击，嗯、也可以说是一个低谷的时期。然后是二零一七年底到二零一八年初，嗯、然后我都是在迫切的，就是在寻找方法，就是能去赶紧的能去回到澳洲，回到就是当时那个学校，能回到、嗯、当时朋友身边，再回到国外的学校里去。那怎么做到呢？然后就通过我在巴厘岛一些经历，就是带领的青少年去不同的学校去参观，我就改了一下我目标，我就说希望呢能去。去体验世界各地的学校。但是这个目标就很虚无缥缈嘛，一开始可能就是说了一个口号，开始落实下来就怎么能去达成这个目标，然后就开始，啊，首先呢，我要能保持和同龄人一样的一个学习成绩，其次呢，我就要能拥有一个社会成就。就所有学校呢，它除了看重这个学生的，比方说学术方面成就之外，其实这个学生的社会成就，还有他能干的事情，是一个非常重要的一点。所以这个时候我就有了两个目标呢，就是一个的话呢，就是我要保持和同龄人一样的。知识水平。第二呢，我就要有个社会成就。从十三岁到现在，嗯、我就一直在不停的坚持在做这两件事情吧。嗯。
1: 哎，那你还和以前就是大陆这边学校的同学有联系吗？就是你们有交换过现在的想法，或者是你有认识新的大陆正在跟你同年龄阶段的小孩
0: 吗？我是三年级离开的大陆的学校嘛，我、oh, 那很久了。<笑>对，之前的同学是没有再联系了，但是之后在做一些活动或者在做一些事情，在包括我之前就年龄小的时候那些闺蜜们还是有联络的，有一些年长的就比我大一一岁多的，现在已经进入了大。大学，然后还有一些小的，就现在可能在刚刚考完中考，嗯、然后正在高中。我觉得我还是看着他们这条路慢慢,慢慢一点点走的吧。我很想举一个例子，就关于内卷这件事情。嗯我从小到大一有一直有一个特别敬佩的一个姐姐，她比我大一岁半。她在所有人的眼中都是那种特别优秀的孩子，嗯、因为她学习上是有一定的天赋的。其次呢，她还自己特别努力、嗯、特别自律。她当时中考的时候，她专门去报了我们那个县城里面嘛，就是最严格的一个高中，而不是排名最好，而是最严格的一个高中。她就为了想呢，高中督促的自己去紧一些。嗯、然后虽然就高中生活那么的严格，但她依然会去坚持跑步。你其实想在县城里这样子的女生，就是真的是特别励志，特别的独特。在高考的那年，她的成绩确实是呃挺好的，可以排到年级前几名这个样子。所有人都知道，就是在县城里面，每年能考上一线城市的学校里的，其实一只手就可以数得过来。是。好到清华、北大这样子的学校里的几年才会出一两个，所以在前一年就高二的时候，就是他在高考的前一年，高二的时候他就跟我聊过，他还不是特别忙嘛，就我们还能见面。然后跟我聊，然后我就说啊，那你未来学想学什么专业啊？想去哪里，或者去想去哪个学校？他就说，呃，我想去上海，然后我的第一目标肯定是复旦大学。嗯、但是呢，呃，我不管我去哪个学校，嗯、但是我是想能生活在一个国际化的城市里面，然后能认识不同样子的人。嗯、而且我听完之后，我就特别敬佩，因为就是呃，虽然我可能看到或知道比较多，但是她是一个，你知道县城里能出现一个这样子的女孩子，真真的是非常敬佩的那种。<是>高考这一年，无论对他还是对我，我看的都是有一定打击的。就是他高考完了之后，成绩并不可观。那年正好疫情嘛，然后考了好像五百多，然后不到六百分。其实这个分数就是在我就是。父母的口中，或者是亲戚家的口中，我觉得在几年前这个分数已经算是挺高的了，可以考一个不错的学校。是但是在近几近几年是完全不可以的。了然后他最后没办法，嗯、只能去一个旁边的一个偏大一些的城市去上学。嗯、就是我还是能感受到他们这条路还有所面临的困难吧。嗯。
1: 我就是觉得每个人没有站在对方立场上的时候是没有办法说这样的话的，因为我也有在你们在的那个群，我经常会有人看到说啊，好羡慕你们的生活呀，自由自在或者如何如何，但是我就觉得他没有去经历过你们这种所谓的航海生活呀，或者是环游世界啊这样的方式的时候，他只是看到了比较舒服的那一面，但是如果真的是让他去做的时候，他可能就会退却，就会在哎。就我要不要去做这件事情？
0: 跟着父母，然后一开始觉得啊很兴奋呐、啊，然后会觉得很不一样，因为我在航海途中是非常缺少同伴的嘛，大部分都是大人或一些成人。然后我那时候属于那种比较腼腆的小朋友吧，就是不是特别主动去交朋友，然后呃英语也不好，就很害羞，所以就一直没有同龄人。嗯、所以在航海途中，我会一直在想，哎，呀，如果现在在学校里，那我应该和哪个哪个同学在玩什么什么游戏？嗯、但是后来到了澳洲啊，我们就开始上学啊，什么这样子，然后。包括之后离开澳洲，我们到巴厘岛，我讲的我那一段时间，刚离开澳洲的时候就很痛苦嘛，就感觉呃又把朋友又丢失了，然后又没有同龄人啊，可能也不光是我父母一直在说啊，或者是我周围的环境一直告诉我，就是我觉得无论怎么样，就是他们带我出来，我都是一个非常幸运的一个存在，因为我看到了我的同龄人他们在他们的路上在挣扎，在摸爬滚爬吧，可以说是。<笑>无论是之后的是否达到大家所认为的成功啊，或者是不成功啊，但是我都体验过了。就是如果我正常按着医生走，然后我体验不到的东西，无论怎么样，这一生就是尽可能的应该要去体验，就是不同样子的东西，能去尝试不同样子的东西。嗯嗯。
1: 你刚刚在说的时候，我就忽然想起来，我有一个嗯大学同学，他从本科的时候他就给自己计划好了，他就是要做一份很安稳的老师的工作，因为他很喜欢教小孩子，他也很喜欢跟小孩子相处，他也没有说特别的想要去外面，因为他是一个很宅的人，他知道自己不喜欢旅游，然后呃也晕车、晕船、晕飞机，所以他就觉得在家挺好的。嗯， oh, 我就觉得，嗯，一个人对自己的目标定位一定要清晰就对了。嗯、对，但是<笑>如果不行，那就多尝试一下。对对对，
0: 是的，我是一直就是对自己没有一个特别明确的目标，我所有的梦想和目标都是在不停的尝试，然后就可能撞到一面墙，啊、哦，我发现，呃这里是一面墙，我走不通，那我再去。撞下一年试一试，就不停的撞出来的。嗯、就像小的时候、嗯、我们航海的时候，我的梦想其实是能当一个就是农场主，因为我特别的喜欢小动物，就能想着啊养了很多的羊啊、嗯、鸭子啊，然后小马啊，生活在一个地方。然后到澳洲之后发现、嗯、啊，原来农场并不是我想象的那样，就是、背后也有很多我看不见的，比方说很多的工作啊，比方说你要去抓癞蛤蟆、抓青蛙，这个抓这种东西。可能就是我没办法去受得了的东西，所以我是在不停的在碰撞啊，撞回来，然后再去撞另一边，然后再撞回来这种状态下
1: 。对，就是很多人都是在幻想别人的生活是怎么样的，<笑>包括工作也是，就很多人就会觉得哦，好像这一份工作蛮轻松的，然后心血还不错，什么样？但是他没有去做过别人这个岗位的时候，都是站着说话不腰疼。<笑>对对对对对，是的。哎<笑>，那
0: 你的青少年营地还在做吗？因为在巴厘岛的时候，我们一开始就是以营地为主，就是大家想象的夏令营啊，到那里放松一下啊，然后小朋友体验一下冲浪啊，然后包括体验一下我当时在做线上学习啊，也就是我现在在用的，就是用网络学习。之后呢，就是在我们巴厘岛的后期，嗯、然后我爸就发起的叫做飞艇学校。也包括我刚才在我介绍里说到的，大家可能好奇飞艇学校、嗯、这两个词完全不像是能连在一起的样子，因为你是教飞艇的学校吗？还是什么之类的？这个起源呢，其实就是和我们家庭一记录过程吧，就是你知道我们一开始的所有的大家所听到的航海家庭啊，包括之后飞澳洲啊，还有很多干的事情都是呃我父亲所做的嘛。在我年龄很小的时候我们是用自行车，后来用摩托车，再后来呢是用汽车，然后再后来呢就是在用帆船呐、啊、飞行啊这些方法，就是他一直在用不同的方法工具能去看遍这个世界。呃，我父亲的人生目标就是在他有生之年去把这个世界看完嘛。因为像他所说的，就是呃，我来到这个世界上，就像是我买了一栋房子，那我肯定要知道这个房子长什么样子，我不能一辈子只待到，比方说待到卫生间里或待到衣橱里，然后也没有出去过。所以呢，在我们尝试不一样的交通工具的过程中，他最后发现就是在天上。用鸟的这个飞行高度和视角去看世界，是最快以及最好的一个方法。既不像我们在，比方说外太空用那个<笑>导航啊，然后把那个地球缩小一下，然后转一圈就看完了，然后又能去观察到地球上的很多生物，嗯、还有做很多有意义的事情。世界上根本没有一个飞行器或者任何一样交通工具是可以就是在人所能有的时间里面去看遍整个世界的。嗯、最后找来找去，嗯、找来找去，发现就是一百多年前人们用飞艇。飞艇呢是一个可以就是低空啊、嗯、低速去嗯、呃、飘在天空上去看遍世界的一种交通工具嘛。嗯、然后经过现在的改善，然后发现只要我们在这个所有的现在的基础上，然后进行一些改善，我们就可以去实现这个梦想。然后所以呢，我们就发起了飞艇学校这样一个项目吧。我们希望青少年们能一起，我们去照一个飞艇上的学校，然后生活在天上看遍世界。当然，这个我就不多说了啊，因为和主题不是特别相关。但我们可以稍微介绍一下，就是大家可能知道飞艇这个东西，其实是离我们生活特别遥远的一个东西。所以，我们目前呢是在陆地上呢，我们在模拟这个未来飞艇上面我们会做的事情。比方说，我们今年的五月份到六月份，我们是能计划呢是沿着中国海岸线去做个极限运动的一个环保之旅，就是利用水上运动还有一些呃运动方。法还有一些，比方说冲浪啊，啊还有跑步啊，甚至风筝冲浪啊，这些方法去记录中国沿海的海岸线以及海水的污染状况，然后去记录下来一些这些去产生报告。我就想的，就是看面世界可能也不是一个最终的目标，而是我们在看面世界的过程中也做了很多有意义的事情。这个是你爸爸的目标啊，不是你的目标啊。嗯哼。嗯哼我刚才不讲了，目标嘛，就是如何去实现我的目标呢？嗯、就需要两个，就是一的话就是呃和普通人一样知识水平，二的话就需要社会成就。那这个社会成就从哪里来呢？它不能从哪个地方突然蹦出来，是不是？飞行学校算是能完成我达成我的社会成就的一个 p a s s 一条路吧。就像是我们这五到六月份的这个海岸线之旅，如果呢能在这个过程中我们能产出一个专业性的一个中国沿海的海岸线的一个记录，还有一个专业性的一个报告，这个呢我们可以发表在比方说一些专业性的杂志上，或者由青少年是参与在了这个报告里面。那这个是一个非常棒、非常好的一个社会成就，这就是一个。嗯，所以呢，其实飞顶学校带给我的就是，我能通过飞顶学校去达成我的一个社会成就，嗯、然后通过这个社会成就能达成我的一个目标，还有我的一个梦想
1: 。哦，它是一个间接的事情，但是对于你爸爸来说，它是一个直接的事情
0: 。对，然后对于我来说，我它像是一条路，能达到我的一个目标的一条路吧。嗯嗯
1: ，那聊回国际学校吧。都在聊学校里面究竟要怎么开设课程，究竟应不应该打分这样的情况，因为所有的鸡娃的家庭也好，或者是一些比较内卷的家庭也好，他们总是在跟其他的小孩比较。就比如说我前段时间上 Clubhouse 一个 room， 他们动不动聊的就是。我都不知道我的小孩是上清华北大好，还是上复旦，还是上交大好。我觉得天呐，现在自己的小孩还在读小学，就已经在随随便便就可以决定一个很厉害的大学了吗？这还挺让我瞠目结舌的。然后他们平时聊的话题我也不是很感兴趣，嗯、反正就是在聊哦，我的我的小孩子这次错了什么题目啦，或者打了多少分啦。那我知道国际学校是不打分的，嗯、但是你们会有这种平时比较的情况吗？就比如说你会觉得，哎，这个同学好像比我穿的要好一点喽，或者是他的成绩确实比我聪明之类的，你会心里暗暗比较吗？嗯
0: ，是这个样子的，就是我是从三年级的时候离开了国内的学校嘛，嗯、然后之后再进入澳洲的学校。嗯因为二手的学校会很不一样，是很放松，也是大家所想象的学校的生活，嗯、就是啊、呃，大家该玩的玩，然后我们该学习的时候，嗯、我们就一起去学习。然后也没有过多的成绩要求或这样子。嗯、刚进入学校的时候，我很开心，因为两年时间我都是在船上，然后都是父母或者船员教我。刚进学校的时候就很开心去交朋友，然后去学习，然后包括学习的内容也非常的不一样，呃，激进的我去学习。嗯。过了三年之后，到了初一的时候，大家就是反而就会变得比较平庸，感觉所有人都会。澳洲的教育呢，它是就是像我们公立学校，它是不要求你任何有分数的限制的，嗯、也就是无论你是考二十分，嗯、或者是你是考一百分，你都是会进入下一个年级，然后也就不会有留级。然后你比方说、嗯、你考一百分的可能上大学，然后你的工资和考二十分出来直接找工作的其实是一样子的工资或一样的生活状态，甚至所谓考二十分的蓝领，他可能在一开始的工资甚至要比大学出来白领的工资还要更高，所以。所以大家对学习或者是对生活都没有一个目标、一个追求，或者是一个更好的态度。包括我在今年的三年之后呢，嗯、我就会觉得，就是我也不需要去专门的去努力什么，或者是去准备什么，我只需要在好好的就是嗯怎么混过去这个生活，滑滑对对，花花水，<笑>然后我就可以啊，就正常的生活，就和大家一样生活就 OK 了。嗯、对，所以我当时父母是非常不满意我当时的情况吧。所以之后选择了自学。
1: 他希望你上进吗
0: ？呃，我爸呢，他有一些对我的目标啦，比方说他一开始他特别迷《古墓丽影》嗯，然后会喜欢里面劳拉嘛，嗯、他就会希望我能够做一些运动，嗯、能成为勇敢，然后自立，嗯、然后这一方面的。嗯，当时对于十一二岁的我来说，我肯定是不能理解的。当时对于我来说，最放松的事情就是滑滑水，嗯、然后<笑>就过去了。<笑>对，嗯，往往后来就是。比方说，你到了十六七岁了之后，以后你发现确实你的勇敢和自立会带来你就是很多不一样的东西
1: 。带来了什么不一样的呢
0: ？我其实现在回想起来，就是像我当时滑雪的生活，我是非常不满意的。啊！
1: 你不快乐吗？你为什么会非常不满意
0: ？用我的话，我就好快乐。对，是很快乐啊！就是大家就每天玩，<笑>也不用关心成绩啊，也不用关心任何方面啊。嗯、但是后来回想起那时候，发现那时候有很多可以去做的事情，因为比方说，嗯、当时就是身边的人群的。思想啊，或者就是所交的那些一起划水的朋友，还有我自己，然后导致了有很多事情。比方说我在澳洲，嗯、呃，当时十。二三岁的年龄，然后我可以去做很多方面的义工啊，嗯、去帮助更多的人啊，一直生活在一个那种类似于温室的环境，没有意识到自己可以做什么，所以啊，失去了很多机会，嗯、所以肯定会有对自己的一些反思
1: 。对，这其实是一个摸索的过程，因为我觉得其实没有你之前划水或者是贪玩的时刻，嗯、你永远不知道自己应该去做这些。<笑><对>如果你一开始去做这些，嗯、你反而会后悔自己当时没有玩。是的，是的，是,的是一个相对的一个状态。
0: 所以就是那种啊，如果我能穿越回去改变所有一切就好了，我不会有那种想法。那、嗯、我会反而会觉得，嗯、虽然我肯定会后悔啊，我觉得啊，嗯、<笑>好像没有做一些事情。但是回过头来，都是一步一步脚踏实地站出来的
1: 。到你初一的时候，就是你在澳大利亚读完书之后，你发现哎，你跟就是以前的朋友们最大的不同是什么呢
0: ？讲到国际学校的话，那我会对比的就是有两个。嗯、第一个的话呢，是我在澳洲的时候上的，就是澳洲当地的学校。嗯，虽然说是当地的学校，但其实澳洲它是有，比方说我当时在 Melbourne 然后它其实是有很多社区嘛，比方就有社希腊人的，就社区华人的，所以我当时学校里就在初中的时候嘛，嗯、然后是有很多来自世界各地的人们。我们当时是分两种的，我当时是在七年级，就是初一，嗯、我们会分两种。班，然后一、e、的话就是他也没有什么专门的定义词，就是普通的班级了。嗯、然后还有另一种，好像就是那种 special class，、嗯、就是那种的话，就是你比方说每次每科的成绩都在比方说八十分到九十分以上，满分,啊、<笑>满分是一百。对，然后就是你如果每科的成绩在八十分或九十分以上的话，你可以进入那个 c l a s s 里面。嗯、就是我自己个人的来说的话，我当时对这个嗯班，就是能进入这种类似于这种高级一点的班，并不是特别的在意。比方说，一个班里，我们当时是有呃十几二十多个学生，肯定会有一两个就学习好的，他就会想着去如何去竞争，然后能进入那个班。这是第一个例子。第二个例子的话，就是呃，我现在可能做一些事情，然后认识了一些，比方说北上广深的一些二三十万一年的那种国际学校里面那种学生，他们来说有一部分的话，我其实是很敬佩的吧。就像我也有认识几个个别的姐姐，她们的话有一个是被伦敦艺术大学录取的，反正都是那种特别好的那种国外的学校给大学给录取了，嗯、然后准备明年去就去,去上大学去了。他们呢，其实也没有我们所想象中的，就是真的就是很放松，就国际学校就不用顾及什么了，然后也不用没有成绩啊这样子。但其实他们每天的话也是非常的忙，<笑>其实和普通的学校也是一样的。嗯、你看普通的学校的话，你可能就追求，比方说每科，比方说满分150分，你要怎么考到140多分？但他们学校呢，就所追求的就是 GPA， 就是那个、嗯、呃那个学分嘛， <GPA> 美国的那个学分。嗯对对对，就要追求那个也是特别的忙，他们会忙到就是我们当时在做项目，然后他算是我们一个导师，然后他就会忙到凌晨一二点，然后过来跟我们说啊、哎，你们今天完成的不错，然后就这个样子，真的忙的特别的忙。然后但是他在业余时间也会做很多，就是爱好，就是很多我们现在可能作为普通的公立学校的学生们没有在做的一些爱好，比方说他喜欢某个话剧社啊的那个演员，然后他就会定制他们的娃娃。画呀，然后可以拿这个，然后也作为一挣钱的一个机会。然后他自己画画比较好嘛，他就会自己去定制，定制完了之后再卖给同样的粉丝们。嗯、然后，所以这算是一个他的爱好。然后，其中他又通过他挣了钱，嗯、对。然后，这就是他的业余时刻。嗯、所以，相对比较来说，我还是挺赞赏他这种的呃生活方式或学习方式吧。嗯
1: ，你有过那段就是会去比较其他同学的时光吗？
0: 嗯， um, 我是真的没有的，因为当时在澳洲的时候，你知道我们一家就是从、呃、我们从县城里出来的嘛，我们卖车卖房才有买了买的帆船。嗯、然后之后到澳洲之后，首先我也没有什么可比较的，我肯定不会买他们一样的，就是大牌或之类的。嗯、但是我也有听过他们一些事件啊，就是大部分是在中国国际生里面流传的，就比方说某个女生，这只是我听到一个传闻啊，我不确定是不是真实的。就比方说女，女某个女生买了一个 Gucci 的呃小蜜蜂鞋子，八百、嗯、多澳币，然后，但她穿了两周之后觉得不好看、啊，然后她就摘掉了，然后摘到学校的某个地方，嗯、然后别人去捡起来去拿走啊。然后也有一些比较或者攀比，比方说你做的指甲多少钱啊？我做的指甲怎么样啊？但是在我当时那个年龄里面，我还是没有接触到这一方面。有这种概念了之后，我就已经脱离学校了嘛，所以就也没有什么可比的人。<笑>因为我知道，毕竟每个人的生活方式啊，生活都不同。嗯、可能我们想象中那种特别有钱呢、啊，或者是真的就是教育水平特别好的，他们也不会去比较这一方面的东西
1: 。哎、嗯，你有设想过自己在四年以后，就是正常的本科毕业以后，你会在做什么吗
0: ？如果就是在我四年以后，也就是大约二十一二的时候的年龄，会干什么？哦可能我的经历嘛，所以很多叔叔阿姨见了我就说，你的未来是有无限可能的。然后虽然有的时候我也会一直在做错事情啊，感觉做不了那么多啊，但是我确实就相信我每一年的话就是有无限可能的。嗯，所以我没有给自己定一个二十啊，比方说二十一岁啊，或二十二岁啊，会怎么样？
1: 嗯，你有一点比较好的就是你清楚自己在寻找自我的一个过程当中，你的这个具体的目标是什么。就比如说，你很清楚的知道，嗯、哦，我要在十八岁的时候考驾照这件事情，它就是会细微到一个很小的细节上去，嗯、而不是就是很多人就说，嗯、哦，你的未来无限可
0: 能，那怎么个可能法呢？对对对这个也是我很想纠正的一个事情，嗯、就是。你不是说你的未来无限可能，然后你就可以躺在那里等你的未来有无限的可能了？<笑>啊、对，而、啊、是你要给自己不停的一定跟目标，然后你去不停的去实现它。虽然你可能做的没有你目标达成那么好，也有很小的可能你会超乎完成你的目标。嗯、但是首先你要定这个目标，所以你的未来才会有嗯,嗯未来的可能。
1: 这个又要收回你爸爸了，就是大家都会觉得哦，好疯狂啊！卖掉所有的家当，然后去买船，然后去航海啊，去环游世界啊，就会觉得这是一个不可能的事情。因为他当时所身处的那个年龄阶段，大家都会觉得哦，这样的未来不是无限可能的。但是他却创造了一个无限可能的一个未来。如果是让我看来的话，我会觉得在那个年龄阶段，那个未来可能太大了
0: 。他一直跟我说的就是说，你定目标就一定要大，你哪怕说我就是我的目标是能做这个世界首富，你首先目标定大了，你就算是没有完成你的目标，你只达成了你目标的三分之一。但这三分之一可能就已经达到了你人生不可能达到的一个高度。在我这个年龄的话，我会在不停的就是给自己定小目标。就比方说，我前一段时间我说，呃，我想养只鹦鹉。哦、嗯呃，这个月我就为怎么去养成鹦鹉，就是我要不停的去做选择，然后给自己增加成就感，我才敢去做更大一点。对，就是有个阶
1: 梯，<对>一下子有一点点的成就感之后，<对>然后才敢去做后面的事情。我也不知道，我也有这样的想法。
0: 嗯，<笑>哦、对我个人来说还是这样，在不停的小目标上，一点点的，要慢慢的建立自信心，才可以做慢慢一点的，不停的打。嗯
1: ，对，因为其实很多人都他并不清楚自己要什么。其实你也一开始不清楚自己要什么，你都是跟着你爸，你爸干什么你就跟着干嘛
0: 。对，包括现在的话，我也是在不停的找吧，就是可能也处于一个十七八岁这个状态，肯定也是在不停的寻找，就是自己到底想要什么，嗯、我所要想要的东西到底是呃父母给我所受到的观念，还是我真正自己想要的呢？这也是我一直在不停的摸索，不停在寻找一个东西。嗯，对、啊、所以呢，我觉得呢哈，对于我而言的话，我会去选择去做更多的尝试，不。多的尝试，就可能你来说，就是我，比方说，我突然就是染了个<笑>奇奇怪怪,怪的颜色的头发，或者是我突然去干了任何奇奇怪,怪的东西，嗯、这都是在不停的去尝试，不停就在摸索。所谓的目标，或者是你所谓一个人生的梦想，或者这样子的，并不是我突然拍脑子一想就想出来的，而是在你在经历不停的那样子的尝试之后，你才会找到了一个东西。嗯、对，而且你的目标非常可能就是，呃、嗯啊，你比方说，我这个月会改变，啊，会。价位会改变，或者是不停在改变。但我觉得这个也是一个不停在摸索的过程，而不是我的目标改变了，然后我就会变得啊，不行不通，或者是完全不相信我自己所做的任何想法、嗯。我忽然想到，就是。嗯我在上一
1: 期有采访一个学长，然后那个学长呢，他是从十五岁的时候，他就非常的清楚自己要做思辨这件事情。哦，他一开始就很明确目标，然后他一开始就是在往他目标而前进。他为什么确定他这个目标呢？是因为他每次在做这件事情的时候，他就感觉到热血澎湃。然后我们刚,刚不是要提到就是寻找自己目标这件事情嘛？嗯，我跟你比较相似的就是我并不是很明晰自己一个目标的人，我可能要去试错。比如说我也染过绿色，我也染过粉红色的头发，就是我真的是要去试一下，我才知道自己喜不喜欢。对，不
0: 试怎么知道呢？对，就可能那位学
1: 长就一开始就知道哦，我就是要黑色的头。对，
0: 很小的时候就知道自己要做什么或者是擅长什么的，真的非常的少。就是所有人都想找到一个自己热爱。对对对对对，<笑>所有人都想找到一个自己热爱并且能给自己维持生活的一样东西。如果这样子的话，真的是非常的幸运。大多数人，嗯、包括我自己，都是在一个不停的尝试，或者是不停的在踩坑，嗯、然后再退出来的一个过程中。不
1: 过，我觉得现代人有一种测试这件东西究竟是不是你热爱的一个好方法，嗯、就是你在做这件事情的时候，你会不会忘记玩手机？<笑>对对
0: 对对对对，是这个确实挺管用的
1: ，嗯，因为有一次我看我有个朋友，他就是在叠衣服，嗯，他学服装设计的嘛，他就是在叠衣服，嗯、然后做他的作业，然后织毛衣、打板啊什么的。他做这件事情的时候非常专心，就已经忘记了我们周围所有的人的存在，嗯、也不看手机。嗯我的天呐，就是你是真的喜欢这件事情，就是这种热情，你是周围的人就能感觉得到的，就是他甚至可以到不理你的这种情况。
0: 对，我觉得这种状态真的是让所有人都很羡慕一个状态。就是我有看到很多，他们就真的就是他身上都有那个专注啊，还有他对这件事情的热爱，他会影响到周围的人的去。觉得真的是非常羡慕这种能力。同时的话，我觉得我也是在不停的尝试去能找到一个这样真正自己热爱的事情吧。呃，与此同时，我想说，我就是在不停的尝试，不停的去体验，不停的去看，不停的去，人生就是一条这样子的路嘛。记得我当时我听我爸讲了个故事，嗯、挺适合在今天这个场合讲的。嗯、他说他当时去演讲的时候遇到，然后就讲了很久，然后后来就有一个大学生嘛，他就说，嗯，他在大学的时候做了一件事情，就他一直特别想去欧洲，然后最后他去了，然后旅行一段时间，然后回来了，然后最后发现自己什么也没有得到，然后就觉得特别不值。那段时间确实，但是你想去试，然后你试了。这就是最好的一个事情了，就是你试了你才知道自己合不合适啊，或者是怎么样。对，我觉得这个才是最重要的一个事情，而不是我去了之后，<对>比方说我去了欧洲，我一定要考个学位啊，或者是找个美女老婆啊。
1: <笑>对，我觉得这个才是。之前有一个朋友就告诉我说，哦，他说别人老说日本旅游怎么怎么好，嗯、怎么怎么好，然后他去了之后，他就哎呀，日本也就那样吧，我觉得日本也没有什么好的。<笑>我说。啊、哦，我说也没有什么都不好啊，至少你
0: 知道了日本不好这些事啊，<笑>对对对你知道日本不适合你、啊。你去了之后，你就知道适不适合你，<笑>啊、或者你喜欢不喜欢，对不对,对啊,啊，我最近也是。见了一个哎，姐姐，我就觉得挺佩服的。她现在是很厉害的，然后她就微博啊，有啊一百多万的粉丝啊，然后有参加各种公益活动啊，又和一些车子的品牌方做合作。她好像上高中的时候，她自己跑出来偷偷练滑翔伞，之后呢，就是在不停的做各种尝试。她就可能喜欢极限运动啊，或者做户外啊，还有一些野生动物。嗯、她之后就从事了呃那个野生动物摄影师啊这个行业，然后之后也有很多啊很多我们。据我所知，他有和很多明星啊什么都有合作过，他、啊、就是,是一个很好的一个例子吧。就是在从小就高中的时候，我当我不鼓励大家在高中的时候就光从学要跑出来去做一些滑翔伞了、啊，<笑>就是就他就在不停的从小事情做尝试，然后就摸索到自己的一个兴趣点，然后利用自己兴趣点，然后能去支撑自己生活，然后还能做更多的事情。我觉得这个就是我很羡慕的一个状态。嗯
1: 。好，那我们今天大概就分享到这里。如果对新兴的青少年冲浪营地，或者是飞艇学校，或者是沿着海岸线北上去做一个环保的事情，你们这个项目有名称吗？还是就是做环保而已
0: ？我们现在的话，我们就叫做那个中国海岸线极限运动啊、哦，海岸线极限运动，来尝一下啊。<笑>中国海岸线极限运动环保之旅，目前正在尽力的就缩短这个名字啊，是有一点还,还是比较长的。嗯、<笑>就想要具体的跟
1: 星星交流，嗯、或者是说去了解飞艇学校，可以在微博上搜索“飞艇学校”，也可以在呃微信公众号上搜索“航海家庭”。然后星星的微博是“航海家庭仔奶星”。好的，那我们下期节目再见。好的，拜拜，谢谢星星
0: ，拜拜
1: 。